0: Wtorek, 26 września, to Business Update. Dzień dobry, zaczynamy. A u nas dziś między innymi prawie połowa transakcji mieszkaniowych to zakupy inwestycyjne. Ceny wzrosną. Stany Zjednoczone pożyczają Polsce 2 miliardy dolarów na wojsko. Europarlament chce uregulować pracę dowożących jedzenie z aplikacji. Business Update. Zacznij dzień z przewagą. Na początek tradycyjnie podsumowanie rynków. WIG20 spadł wczoraj o 1,2% do 1925 punktów. WIG spadł o nieco ponad 1%. Najmocniej wśród blue chipów spadały akcja JTW o 4,75%, to po informacji o podpisaniu listu intencyjnego z firmami z Ukrainy i badaniu opcji odbudowy tamtejszej kopalni. Za dolara wczoraj trzeba było zapłacić 4,35, a za euro 4,60. Gospodarka i makroekonomia. Jak wynika z danych GUS stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 5%. W urzędach pracy zarejestrowało się ponad 103 tysiące bezrobotnych. To o 1,2% więcej niż miesiąc wcześniej. Sierpień zanotował spadek zamówień w Przemyśle o 19,2% rok do roku. Natomiast zamówienia w Przemyśle przeznaczone na eksport spadły o niemal 16%. Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych zaliczyła ponad 20% spadek. Natomiast wzrosty w sierpniu objęły produkcję samochodów osobowych która poprawiła się o prawie 16%. Analitycy Banku prognozują, że inflacja konsumencka CPI w Polsce może spaść we wrześniu do 8,1%. Prognoza Credit Agricole wskazuje natomiast, że wrześniowy odczyt wyniesie 8,3%. Jak wynika z informacji Gazety Rzeczpospolita, pomimo zapowiadanego przez rząd zamiaru zerwania umów ze wszystkimi pośrednikami wizowymi, trzy firmy dalej posiadają wiążące umowy z polskimi konsulatami. I nadal świadczą usługi dla polskich placówek w Chinach, Turcji, Białorusi, Indiach, Ukrainie oraz Filipinach. USA udzieliły Polsce pożyczki o wartości 2 miliardów dolarów w ramach programu zagranicznego finansowania wojskowego na modernizację polskiej armii. Polska jest niezłomnym sojusznikiem USA, a bezpieczeństwo Polski ma kluczowe znaczenie dla zbiorowej ochrony wschodniej flanki NATO. Podano w oświadczeniu Departamentu Stanu USA. Zapełnienie polskich magazynów gazu wzrosło do 99% podała tymczasem spółka Gas Storage Poland. Informacje biznesowe. Trzy spółki z grupy kapitałowej JSW oraz Grinevia, dawniej Famur, podpisały z ukraińską firmą list intencyjny w sprawie współpracy przy budowie kopalni węgla koksowego. JSW zastrzegła, że to nie ona jest sygnatariuszem, lecz spółka od niej zależna w ramach swoich kompetencji, a ona sama nie ma na ten moment planu zaangażowania kapitałowego w to przedsięwzięcie. Potwierdzono wejście na polski rynek aut osobowych kolejnej marki ze stajni chińskiego Saik Motor, informuje Puls Biznesu. W tym przypadku mowa o MG. Obecnie w Polsce można kupić samochody pod brandami Ceres, Maxus oraz Skywell, które nie zdobyły jak dotąd popularności w naszym kraju. MG jest natomiast najlepiej sprzedającym się brandem Saik na starym kontynencie z rejestracją na poziomie 104 tysiące pojazdów w pierwszym kwartale 2023 roku. Parlament Europejski pracuje nad zmianami przepisów zatrudnienia, które dotkną gig workerów, a więc osoby pracujące na aplikacjach Glovo, Pyszne czy Uber. Regulacje zapewniają im podwyżki, urlop czy chorobowe. Pojawiają się komentarze, że może to oznaczać koniec tych firm w Polsce i Europie. Niemniej, jak wynika z informacji medialnych, firma Pyszne popiera te zmiany. Teraz informacje biznesowe ze świata. Premier Tajlandii powiedział, że kraj spodziewa się 5 miliardów dolarów inwestycji od Google, Microsoft i Tesli, choć nie sprecyzował, czy to łączna kwota, czy każda z tych spółek tyle zainwestuje oddzielnie. Inwestycje te mogą dać impuls do dalszego wzrostu PKB tego kraju, którego dynamika będzie oscylowała wokół 3% w tym roku. To poniżej pierwotnych oczekiwań. Lego zawiesiło jeden z projektów mających na celu znalezienie alternatywy do obecnie wykorzystywanego w produkcji klocków materiału opartego na produktach rafinacji ropy. Jak poinformowała spółka okazało się, że jest on bardziej emisyjny od obecnie stosowanego. Jednocześnie Lego chce od 2032 roku produkować ze zrównoważonych materiałów. Franczyzobiorcy McDonald's w USA zostaną obciążeni zwiększoną opłatą za lojalność. Wzrośnie ona z 4 do 5% i dotknie nowych franczyzobiorców oraz tych, którzy otwierają nowe restauracje. Warto podkreślić, że stawka nie była zmieniana od ponad 30 lat i nie będzie miała zastosowania do zmian wynikających m.in. z sukcesji czy sprzedaży już istniejących restauracji między działającymi operatorami, podał CNBC. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Bankowy fundusz gwarancyjny otrzymał niewiążące oferty zakupu Welobanku. Z informacji Business Insider wynika, że wśród zainteresowanych zakupem Welobanku ma być należący do Michała Sołowowa MS Galeon, a także amerykańskie fundusze inwestycyjne, takie jak Cerberus, JC Flowers czy Warburg Pincus. Z końcem września zamyka się etap składania ofert. Łokik wydał zgodę na przejęcie przez Gemini Polska spółki Apteka Wrzeszcz i Apteka Trójmiasto, ale pod warunkiem sprzedaży trzech aptek. Gemini jest właścicielem 96 aptek, a jej sieć franczyzowa obejmuje 180 placówek. Transakcja pozwoli na przejęcie 33 kolejnych aptek. Jak donosi Puls Biznesu, deweloper Murapol planuje zadebiutować na GPW. Ostatni debiut na parkiecie głównym polskiej giełdy miał miejsce w grudniu 2021 roku. Prawo i podatki. Inwestor giełdowy Krzysztof Z. razem z byłymi szefami Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego zostali oskarżeni o oszukanie obligatariuszy PTI i działanie na szkodę spółki, donosi Puls Biznesu. Rozprawa wyznaczona była na 25 września, jednak proces nie ruszył, ponieważ sąd musiał rozpoznać wnioski złożone przez obrońców oskarżonych. W jednym z nich Krzysztof Z domagał się uznania go za pokrzywdzonego w sprawie, ponieważ sam kupił obligacje PTI warte 2,5 miliona złotych. W ubiegłym tygodniu Bad Polska Trading, Imperial Tobacco Polska, Philip Morris Polska oraz Swedish Match podpisały kodeks rynkowy, który wprowadza regulacje w zakresie standardów prowadzenia sprzedaży beztytoniowych woreczków nikotynowych. Zgodnie z nim firmy zobowiązały się m.in. do sprzedaży saszetek jedynie osobom dorosłym, umieszczania na opakowaniach ostrzeżeń zdrowotnych, i podstawowych informacji dla konsumentów. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego. Zgodnie z nim system elektronicznego nadzoru transportu ma objąć kolejne 11 rodzajów odpadów, takich jak farby, lakiery czy kleje. System utworzony przez KAS monitoruje przewóz i obrót towarów wrażliwych. Urząd patentowy opublikował projekt nowelizacji prawa własności przemysłowej, który ma zostać uchwalony w przyszłym roku. Nowe regulacje mają usprawnić procedury i uprościć system opłat. Ponadto możliwe będzie wstępne zgłoszenie, wynalazku oraz depozyt know-how, w ramach którego urząd będzie chronił informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. Wiceminister finansów Artur Soboń poinformował, że grunty rolne, na których zlokalizowane są wielkopowierzchniowe farmy fotowoltaiczne, nie są co do zasady opodatkowane podatkiem rolnym, ale podatkiem od nieruchomości. Częściowe opodatkowanie takiego gruntu podatkiem rolnym nie jest jednak wykluczone w zakresie części niezajętej na prowadzenie działalności gospodarczej. Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że opłatę reprograficzną należy odprowadzać od wszystkich urządzeń umożliwiających kopiowanie utworu, także od smartfonów i laptopów. Jak opisuje dziennik Gazeta Prawna, sprawa dotyczyła pozwu złożonego przez Stowarzyszenie Artystów Wykonawców, którzy zażądali od firmy Sony zaległych opłat od urządzeń i czystych nośników sprzedanych między 2007 a 2010 rokiem. Sąd uznał, że spółka powinna zapłacić rekompensatę. 45% Dane i badania rynkowe. 45% wszystkich zakupionych w drugim kwartale tego roku mieszkań kupionych zostało w celach inwestycyjnych, wynika z danych MetroHouse. Zdaniem analityków PKOBP ceny transakcyjne na polskim rynku nieruchomości wzrosną w trakcie najbliższego roku o 10 do 15%. Spadek stóp procentowych oraz wydłużone wakacje kredytowe stanowią ryzyko dla wyników finansowych polskich banków. Niemniej jednak prognozowany wynik netto sektora bankowego w tym roku może wynieść nawet 32 miliardy złotych. O 9% do 224 milionów złotych spadła na koniec czerwca wartość sektora ekokosmetyków, wylicza Consumer Panel Services GFK. W tym samym czasie wartość całego rynku kosmetyków wzrosła o 8% do ponad 9 miliardów złotych. 45% tej kwoty generowana jest przez sieć Rosman. ankietowanych przyznaje, że wzrost cen w gospodarce skłonił ich do częstszego robienia zakupów online wynika z raportu Izby Gospodarki Elektronicznej. W ostatnim roku 70% respondentów przynajmniej raz wybrało kanał internetowy w trakcie, tu cytat, większych zakupów. O ponad 13% w okresie czerwiec-sierpień spadła liczba klientów w branży pizzerii i fastfood wynika z raportu UC Research. W raportowanym okresie blisko 1 trzecia wizyt w pizzeriach trwała krócej niż 10 minut. Dla 60% pracowników oraz 75% członków zarządów poprawa samopoczucia to wystarczający powód do zmiany pracy, wynika z raportu Deloitte. Dwie trzecie ankietowanych przyznaje, że w trakcie ostatniego roku ich samopoczucie uległo pogorszeniu. A więc życząc Państwu na dziś tylko dobrego samopoczucia, kończymy to wydanie podcastu Business Updates. Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, to na biznesupdate.pl. Tam jeszcze więcej informacji, przede wszystkim wyników finansowych, danych i rekomendacji spółek. Za dziś dziękujemy. Do usłyszenia jutro o poranku.